0: sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
1: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. 101.5. 1015 Montréal CIBL au cœur de la musique.
0: Philippe, tu vas chercher des enfants, garderie. J'ai mon cours de yoga.
2: Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
3: CIBL, 1015.
2: mardi 28 novembre 2023.
3: Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission Plaisir Gourmand. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous ne sommes pas à Dubaï, au ah soleil, bon comme bien d'autres y sont. On les salue, d'ailleurs, euh, quels qu'ils soient. Et euh, eh bien nous, nous sommes sur le plancher des vaches. Nous sommes ici, sur le terrain, au Québec, proactif, euh, ce soir avec une émission. Oh, je
2: te vois venir, <rire> Dubaï. Eh bien
3: oui, sur le thème de la gastronomie durable. Voilà. Qu'est-ce que ça mange en été ou en hiver, <rire> la gastronomie durable. Eh bien, c'est un sujet qu on, qu on, dont on parle de plus en plus, où il y a des acteurs qui se manifestent. On en a avec nous ce soir, et tant mieux. Euh, ils se situent en région, ils se situent en ville, euh, et c'est important qu'on les ait parce que quelque part, eh bien, ils ont quelque part un peu plus d'initiatives que nos paliers gouvernementaux, quels qu'ils soient. Euh, oh, voilà. C'est un éditorial. Hein. C'est presque un éditorial, oui, hein. mais je me l'assume comme... <rire> d'autres présidentes d'organisation. Donc euh, voilà, alors gastronomie durable, oui. quand on parle là, évidemment l'agriculture, <rire> voilà. en premier lieu, <rire> tout par-delà.
2: Faites attention à sa bouteille.
3: Voilà, la transformation, <rire> la production... Et la restauration. Bien sûr. Il hein euh, y a beaucoup de, de pans à l'intérieur de la gastronomie durable. Et au-delà de ça, on pourrait parler évidemment de ressources humaines, de main-d'oeuvre, d'équipe, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de pans. On ne peut pas s'arrêter sur tous les pans aujourd'hui en une heure. Mais néanmoins, on va quand même réussir à faire des petits miracles. Vous allez voir. Avec nous, on a quelqu'un qui... Euh, que j'avais jamais eu l'occasion de recevoir moi-même. Je suis super ravie de l'avoir avec nous. Il s'agit de Jean-Martin Fortier, qu'on suit depuis des années et des années, qui, pff, on va se le dire, là, c'est un des pionniers, hein, euh, véritablement, en termes d'agriculture, de production, mais aussi d'inspiration euh, au niveau de la gastronomie durable. Merci Et, et même d'approche politique. Oui, oui, bah, oui. absolument. Euh, inspiration et euh, bon militantisme, voilà. on, on ouais. va le dire. Voilà. Euh, et c'est important de l'avoir avec nous. Merci Jean-Martin d'avoir fait le, le trajet. Hein. Ouais. On sait que vous Ça venez quand même de de loin. Euh, merci à vous. Alors évidemment Jean-Martin ne sera pas tout seul. Euh, il va parler avec nous euh, en première demi-heure. On devait avoir Fizun Erkan. On la salue d'ailleurs Fizun si elle nous entend. Mmh. Elle a eu un problème de voiture, ouais. donc on ne pourra pas véritablement parler de tout ce qu'elle fait au sein de la Bika Farm et Dieu sait que c'est intéressant ce qu'elle fait sur place, mais je suis sûre que Jean-Martin va trouver de quoi, <rire> de, quoi, euh, de quoi nous régaler même de si elle n'est pas des autres et nôtres. de nous nourrir, absolument Justement, on oui. va faire la région, mais aussi faire la ville. Alors, je, depuis, euh, je pense c'est la deuxième édition qu'on a eue cette année, ouais. euh, la journée « Tous dans la même assiette » qui a lieu chaque automne, euh, où se réunissent beaucoup d'acteurs du Grand Montréal, on va dire, qui parlent justement du, de l'actualité la, de et du futur de la gastronomie euh, sous plusieurs angles, dont celui euh, du développement durable. Et on va avoir avec nous l'animateur de cette journée-là, bien connu, Francis Reddy, <rire> On va essayer euh, bah, de faire en sorte qu'il ne monopolise pas tout le tu temps. Tu veux le micro. dire qu'on essaie, quand, quand essaie d'en taquer une? <rire> voilà. Ça on va, va pas faire notre possible. Ça ne sera pas évident, mais on va y arriver. Vous allez voir. Et il sera accompagné de Robert Laporte, un professeur et chercheur de l'ITHQ, euh, qui va pouvoir nous dévoiler un petit peu au niveau de la restauration, justement, la durabilité, la restauration comment euh, comment comment ça se passe comment ça coïncide donc voilà et évidemment j'ai lancé nos chroniqueurs euh, de l'émission d'aujourd'hui Fanny et Antoine sur des sujets touchant la durabilité donc à à gauche, Fanny oui. Gauthier dans ding quelques ding instants ding. va nous préparer un cocktail 100% durable 100% hein. Alors, avec plusieurs tout, critères que tout... je lui ai donnés donc voilà, on parle d'économie circulaire, uh -huh. de proximité uh -huh. le Cavor, euh, etc, donc c'est ça aujourd'hui uh -huh. qu'elle euh, qu va nous préparer et Antoine qui travaille lui-même dans une épicerie fine, bien oui. connue du Québec oui
4: on, de on Montréal, on peut la nommer. Au marché des saveurs du de Québec.
3: Au marché des saveurs, tu vas nous parler de durabilité et d'épicerie fine. Je suis bien qu'on. Oui. Qu qu euh, oui. C'est pas simple. Je suis sûre que ce n'est pas simple. Mais euh, donc voilà, alors beau sujet et on a soif, Fanny, donc ah à toi de jouer.
0: Ah, ah eh bien oui! Ben, on m'a dit oh, « eh, bon, c'est l'apéro ».« Bon, ça va, <rire> écoutez, ce soir, un super programme, puis honnêtement, tu m'en as parlé il y a deux semaines, Sophie, et euh, je t'ai envoyé plusieurs pistes ce matin, pour on m'a ouais. dit « ah, oh, c'est celle-là qui ira le mieux ». C'est sûr que quand on parle euh, de durabilité dans un cocktail, il faut aller chercher ce qu'on a de local. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que le climat fait qu'à un moment donné, la tequila, ça ne veut pas pousser au Québec. Euh, oui, mais parce qu il qu il quand...
2: pas plus que le citron.
0: Non, mais tu as du citron. On peut y en avoir un petit peu à l'aval. Hein. Oui, 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 oui <rire> exactement. Il faut oui. je du, sais pas, mais oui. Du, 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 du jus de yuzu. Donc, jus de citron. Non, mais je suis partie sur euh, un jean de la distillerie Mariana qui est le jean Loop. On, parce que j'en ai déjà parlé, dans, 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 ben même sur une autre saveur, c'était le ginou. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à la base, la, loop, la mission qu'ils avaient pour faire les jus et euh, qui qu font et qui vendent déjà, euh, c'est parce qu'ils ont pris les, les, les fruits et les légumes qui étaient les pas beaux, qui étaient pas euh, Les C'est ouais, ça, ça, les légumes moches. <rire> et de quoi faire avec Parce que les gens, ils n'en voulaient pas. Et du coup, ils ont dit ben, :« On va les prendre, on va en faire des jus et on va les vendre. » Oui. et puis un jour sur une rencontre justement au niveau de tout ce qui va être domaine d'économie de, 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 circulaire il y avait une conférence et les propriétaires de Loop euh, ont rencontré le propriétaire de, de, euh, des chips Yum Yum et le propriétaire de chips Yum Yum dit bah, écoutez moi je sais pas quoi faire avec mes pommes de terre parce que je veux toujours le même diamètre de mes chips donc les entailles bah, je les donne à manger à mon, à mon bétail fait que si vous voulez bah, faites quelque chose avec et c'est comme ça que le Loop a pris les entames des pommes de terre pour en faire du spiritueux et d'où est né le gin. Il y en a le premier qui était lime oui. et gingembre et le deuxième qui est sorti qui est concombre et ralapeno Ah!
3: Donc Deux là, productions qu'on peut tout à fait avoir au
0: Québec. Au en Québec. Passant. On Absolument. a beaucoup Exactement. de
3: productions de piment euh, oui. local.
0: Et justement, dans mon cocktail, je vais venir du piment d'un gars qu'on connaît super bien. <rire> C'est Chuck. Chuck Hughes qui ah ouais. fait. Ben bah, oui, il bah, fait. Bah, voilà, maintenant je suis poussée pour le truc jusqu'au bout. Non, mais attendez, vous croyez quoi Et donc, dedans, j'ai mis. Je vais mettre donc, du blanc d'œuf qui est québécois. Du jus de canneberge, on se comprend, si c'est pas québécois. Alors là, moi je ne sais plus. Et du tonic <rire> 1642 au yuzu qui est, qui est québécois. québécois. Alors attendez, <rire> moi si je peux faire local, je me lance. Fait que là, je vais venir faire mon cocktail. Donc je vais venir mettre mon jus de citron. j'ai fait un sirop d'orange maison. Mmh. Ok. Fait que là. Hop, Je viens mettre pareil
3: Alors c'est quoi tu as mis tes pelures en Alors fait, en
0: fait oui j'ai mis, mis, mis mes zestes d'orange J'en ai pris une partie pour en faire du sirop simple en même temps Et j'en ai gardé une autre partie que je suis venue gratter Et bon. mettre dans une assiette avec du, ah. su, du sucre blanc Parce que je vais faire un, un givrage sur le bord de mon verre Oh d'accord je comprends C'est magnifique <rire> Bougez pas je vais vous expliquer <rire> ça dans minutes. Fait que là j'ai mis mon cireau d'orange. Donc là, j'y vais maintenant avec mon blanc d'œuf, OK Le blanc d'œuf va apporter une belle texture et vraiment un côté vraiment plus fluffy mmh. à mon cocktail. J'y vais donc, bien sûr, avec mon gin loop. Alors, oui, dedans, c'est l'imralapeno, mais on s'entend que ce n'est pas non plus un truc qui... Pour les personnes qui ont peur au niveau de l'intensité euh, du piment... On est, on est plus au niveau de l'arôme, hein Oui, complètement. Bah, tiens, regarde, je vais te passer la rien Vas-y, sens-moi ça. ça je vais venir mettre donc mon jus de canneberge blanc. Comme ceci. Hop, hop, hop. Intéressant. Ça fait comme un. En fait, je fais un, un fizz, non pas un tonic, mais je fais un jean un fizz. Il, Il
3: a un très bonnet, hein, ce jean.
0: Non, honnêtement, puis, regarde, ça dit Siri Mariana. Euh ils font de très, très beaux produits. Donc, j'ai mis tout ça dans mon, dans mon shaker. En attendant, je vais venir mettre un petit peu de mon sirop d'orange sur le côté de mon verre, comme ah, ceci, avec un pinceau. En de, ah, de peindre
3: l'extérieur du de verre. Je de pas
0: tirer l'extérieur de mon verre.
3: J'ai jamais vu ça. Alors, ça, ah, c'est bah, intéressant. On le Et voit au-dessus, généralement, là. Mais, mais oui. Ouais. Et là, par-dessus, oh, je vais bon juste ça. venir ah. mettre dans mon fameux...
0: Sucre avec les écorces, Les ouais, hein. zestes d'orange déshydratées bien oh, sûr. Oh. Regardez-moi ça. Ah ben oui. Ah, non mais vous voulez que je m'éclate Moi je m'éclate vous croyez fait, quoi hein. Hop hop hop. Voilà, donc c'est plutôt que de faire un givrage comme la margarita sur le bord du verre, là, je vais venir faire une Donc on peut le lécher délicatement sur le côté. Voilà C'est
2: élégant, c'est
3: élégant C'est hein.
0: ça Donc là, comme j'ai mis du blanc d'œuf, je rappelle que je vais shaker okay. sans glaçon pour donner une belle émulsion. Donc c'est ce qu'on appelle faire un dry ouais, shake. shake. Exact. Donc, là.
3: Et là on l'entend moins, mais voilà. elle sourit quand même, elle je sourit vous rassure, messieurs-dames.
0: Et eh oui, ah bah oui Ah bah c'est Ah bah c'est ah bah, Et regardez, non mais no joke j'ai... Checker 3 secondes et demie. Ah, Regardez-moi la mousse. On incroyable. a déjà la
3: une belle wow. mousse, effectivement. Donc,
0: là, comme je veux un cocktail qui soit prêt, je vais venir rajouter.
3: Donc, ça, voilà, on le met dans un second temps. Hop, hop, hop. Et on recheck.
2: Mmh. Oula, et ça, oh, ouais, ben. ça déborde. Ouais, ça
0: va déborder. Ouais, ça va déborder.
2: Et on salit le studio, mais c'est pas grave. <rire>
0: Ah c'est pour la bonne cause, fait hein. là je suis venue checker. Voilà comme ceci. Et on fait les deux concombres Non, quand même pas. Oh là là, tout de suite. Après pas le neuf un, tout de suite. Attendez un peu. Donc là j'ai venir reprendre une tranche de concombre que je suis venue donc passer du au Québec. niveau de, de ma. Ah mon dieu. Elles se décortent tous. D'accord. Non, je veux pas. Je veux une belle. Non, vais pas, vais une belle. Ah, okay. Voilà. Bon. Alors on donc, fait la radio, on prend la, on de la télé. C'est cela. Hein. Donc la. Donc je la... m'en fiche. Je donc. prends ma tranche de concombre la que tranche je viens de concombre. mettre je mange à l'intérieur de mon <rire> verre. Mais fais-y fais-toi plaisir. <rire> Comme ceci que je viens coller. Ok. Ça va oh. être ma garniture. Comme ah. Ça. Ah, hein. Et voilà. Et donc là, je vais venir donc. Filtrer. Je vois le
3: restaurateur en face de moi qui, qui prend ouais, des idées là. On a une super mixologue. Hein. Là, non là, non absent, alors je hein. pourrais
0: compléter voilà. mon verre avec mon tonique oui. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est je vais récupérer. Ah oui, bah, parle de trucs durables. Donc je vais venir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de mon shaker, donc les sucres, toutes les saveurs, les arômes. Donc je vais venir. Pas, pas, de, pas, de, pas perte. de perte. Pas ah, de perte. rien ne se perd, une secrète tout se transforme. C'est sur ce seul truc de physique chimique. J'ai respiré, monsieur. Je... Monsieur Gérard, <rire> si vous m'entendez, professeur. Euh...
3: Voilà. Ah, eh, c'est magnifique. Hein. Alors là, pour
0: savoir si c'est bien réussi, la que Ça que ça Doit tenir droite à l'intérieur du cône.
3: Oh, oh Bravo oh
4: et
2: voilà. Impressionnant!
3: Et Et magnifique!
4: Voilà. Il y a la paille en carton, oh, naturellement.
3: Une paille en carton, ça Au va de soi. Ah ça ben oui,
4: vraiment!
5: Ah bah, ah bah, ah
3: bon, alors en Et tout cas, est il, est nous tarde, il nous tarde de goûter ça euh, dans quelques instants. Voilà, une fois que les photos seront faites, magnifique! <rire> Eh, dis donc. Tu es presque printanière avec ton petit pull
0: bleu, ah, le, as vu le ça, cocktail vert. Oui, C'est chaud quand même. Hein. C'est oh. super. Non, très joli. Honnêtement, on se fait plaisir avec ce qu'on a à la maison. Puis regarde, il si vous reste plein de trucs dans le frigo. Ne jetez pas. Vous avez un extracteur à jus. On aurait très bien pu faire un jus de concombre. Tu sais, quand ils arrivent vers la fin, on a un sirop de concombre. Mettre des plures de concombre et euh, on le, ferme, le faire vous revenir et macérer est avec C'est
3: absolument sirop délicieux. Ah Voilà. Ce que j'attendais. J'espère. <rire> Mmh. C'est délicieux et moi je suis pas une fan de concombre.
0: Mais, mais là, en fait, le concombre un dans un cocktail pas de... spécialement de goût, mmh. mais ça apporte beaucoup de fraîcheur.
2: C'est doux. C'est doux,
0: c'est ouais. du Québec. C'est presque printanier du Québec, en fait. <rire> ouais. Genre, mais hein. mais c'est ça, très co intéressant. Le, le concombre dans un cocktail apporte beaucoup de fraîcheur. Pas spécialement un, un, un goût en, en, en tant que tel. C'est pour ça qu'on se fait des masques au concombre également. Mais non mais dans un cocktail, c'est fou l'intéressant Parfait. et eh bien, oh. merci beaucoup. On retrouvera
3: évidemment ta recette bah, sur l'enversdubar.com demain. Ainsi que sur la page Facebook de plaisir gourmand, Tout messieurs dames. Fait. Voilà, après cette petite oh, chouïa d'alcool euh, pour bien démarrer l'émission, euh, eh bien, on attaque le gros du sujet. <rire> voilà. Alors, je comme gastronomie la durable. durable. Euh, Jean-Martin, Jean-Martin Fortier, euh, si on vous, on vous suit depuis des années sur bien des, euh, bien des aspects, bien des projets, hein, vous êtes un homme de projet, là. on ne mm -hmm. peut pas dire le contraire, je ne sais pas quand vous dormez, mais vous êtes un homme de projet, ça c'est mmh. sûr. Euh, en l'occurrence, euh, si je vous dis gastronomie durable, qu'est-ce que ça évoque pour vous Deux mots.
1: Euh, des ingrédients qui sont euh, locaux, puis une cuisine qui est de saison. D'accord.
3: Alors non. justement, parlant de cuisine de saison, mmh. on va vous féliciter pour le, le... Old Mill qui s'est... Issé euh, quand même à la neuvième place des meilleurs nouveaux restos euh, du Canada, de la liste en route, là, qui vient de sortir récemment. Félicitations. Merci, merci. merci. Est-ce que vous attendiez justement non. à ce qu'un projet de ce type-là, quand même qui non. est presque laboratoire ouais. à, certains, à certains aspects, arrive comme ça à se démarquer au niveau national?
1: Non, écoute, c'est vraiment une surprise. Euh, le restaurant est à East dans les cantons de l'Est. Stambergees, qui est un des derniers villages loyalistes anglophones au Québec, qui est à 5 minutes de ma ferme à moi, les jardins de la Greninette. Donc, euh, on a ouvert un restaurant. C'est vraiment un... Je veux pas dire une erreur de parcours, mais pour moi, d'ouvrir un restaurant... Moi, je suis maraîcher. Fait, ça fait 20 ans que je suis maraîcher. Ma femme est maraîchère. On est vraiment dans la culture de légumes. Puis... Mais je, je, je passais toujours devant ce, ce bâtiment-là qui date de 1849... Puis, en arrière du Old Mill, qui est un établissement, c'est un bar western pendant des années, de, pendant presque 150 ans, euh, il y a à peu près un hectare de gazon. <rire> Inexploité, donc. Oui, hein. puis là, je, je me disais toujours, mon Dieu, ça ferait un beau jardin maraîcher, puis je pourrais faire une table fermière, puis alimenter la cuisine. Il faut avec dire que vous n'en pas. Vous
3: aviez commencé déjà, quand vous étiez maraîcher dans votre précédent euh, <rire> endroit, oui. euh, en, en de, de faire des collaborations avec des chefs. Oui, là, oui, bien vous moi, j'ai travaillé. bien la ouais, bonne bouffe, quand même. Bien hein. oui,
1: puis tu sais, oui. je travaille depuis. Moi, j'ai fondé la ferme des Quatre-temps, oui. puis jusqu'à aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de chefs sur Montréal à leur livrer des légumes. Donc, tu sais, Fissoune, qu'on a parlé tout à l'heure, tu sais, je les connais, je suis allé dans leur établissement, je, tu sais, je connais bien le, les rouages, puis je connais bien aussi l'importance des aliments qu'on produisait, qu'on produit pour, euh, pour, les, 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 pour les bons chefs. Il mmh. euh, faut le dire, là, tu sais, les gens qui sont vraiment, qui ont, en, qui ont la maîtrise de la gastronomie puis de la bonne cuisine, c'est eux qui vont le dire que le produit va être aussi bon que la qualité des ingrédients qu'ils reçoivent et donc des artisans avec lesquels ils travaillent. Donc moi, c'est ça, ça m'a ça toujours inspiré, ça m'a toujours branché. Puis là, avec le « Old Mill », je voyais le potager. Évidemment, là, le potager est très beau. Donc on a un potager qui alimente le, la table fermière. Mais j'avais un peu, pas sous-estimé, mais naïvement, je me disais, bon, on va ouvrir un restaurant, on va trouver quelqu'un pour l'opérer, on va avoir des gens en service. C'est facile, hein? Je ben, je me disais pas que ce serait facile, mais ouais. je me disais, voilà, c'est bon, faire une ferme, faire l'agriculture, c'est déjà, bon, ça peut pas être plus difficile que ça. Mais euh, <rire> finalement, oui. C'est peut-être plus difficile ouvrir un restaurant qu'ouvrir une ferme. Et donc, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis mes ressources, j'ai trouvé du super personnel avec qui... On a démarré le projet. Euh, mais d'être reconnu par En route Canada, là, je, je dois vous avouer que c'était inattendu. T'sais, quand on est allé à la remise des prix, donc on, on, on a su... Il y, y avait une liste, une short liste de 30, et après ça, il y a une liste de 10. Puis dans les 10, il y avait un palmarès. Donc on était à Toronto, puis là, on a vu les autres restaurants, ils, sont, ils défilent devant nous dans un écran géant, puis ils sont présents. C'est des restaurants qui sont sur Toronto, oui. sur Montréal, sur Vancouver, mm. euh, Stanbridge East.
3: C'est souvent des restos urbains. Oui, oui, tout à ouais. fait.
1: Puis là, c'était mm -hmm. ça, ça vraiment beau de voir le, mm -hmm. le Old Mill, qui est une institution très, très ultra locale dans, dans les cantons de l'Est, qui était, qui était là, euh, avec le, le, le nom du village de Stanbridge. Mais il euh... y a aussi,
3: au-delà du nom, il y a aussi le message que ça véhicule aussi. Ouais. Ça veut dire que la, la table champêtre hein, et surtout celle qui ouais. euh, va véritablement ben, du, de, 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 du légume à l'assiette, ouais. euh, elle, elle peut exister elle peut ben oui. puis elle peut être en haut. Oui, quoi. elle
1: peut être dans la gastronomie. Dans le fond, nous, quand on ouvre le restaurant, le principe qu'on s'est donné, c'est que euh, on est 100 local, 100 saison. Donc, tous les ingrédients euh, qui font euh, les repas viennent de la région de Bromissisquoi ou des alentours. Est-ce que vous
2: proches. fixez un, un kilométrage Mais, précis euh, autour?
1: Le chef et moi, on est, on est souvent en, en discussion, en débat <rire> avec ça. <rire> moi, je trouve que c'est pas important d'avoir un 40 ou un 60 km. Ce qui est important, c'est que ça respecte le territoire et le terroir. Mm -hmm. ouais. euh, dans ce sens-là, on a quelques exceptions. Là. On a, évidemment, on a quelques vins français parce que... parce que. Puis on a le sel qui vient d'un peu plus haut dans le Saint-Laurent, mais on n'utilise ouais. pas de poivre, pas de citron. On, on trouve des substituts pour tous ces, ces trucs-là. Puis on a, évidemment, la serre qui euh, approvisionne des légumes en hiver la table fermière. Donc, tu sais, le lien, ce... le lien ouais. est,
3: est, est trop facile, euh, excusez-moi, mais justement, quand vous parlez de serre diverse, ça veut dire qu'il opère maintenant, en ouais. cette ouais. saison, ouais. avec des choses fraîches que ouais. vous arrivez dans à faire pousser dans la serre.
1: Oui, puis que les gens peuvent venir voir d'eux-mêmes.
3: D'accord, oui, parce que ça, ça fait partie de la visite, là. Oui. On ne vient pas juste manger sur place, on vient aussi découvrir un petit peu, donc justement, ce que c'est que euh, l'agriculture biologique, bio-intensive. Hein, oui,
1: bien Nous, on appelle ça le maraîchage nordique. Mmh, mmh. Puis là, tu sais, je suis un peu Et déçu. Mais qu'est-ce qu'on mange en ben, hiver? Je suis un peu déçu parce que j'ai dû partir tôt ce matin. Ah, merci, on me sert un euh, ouais, bon, Il y a euh, en a
3: qui sont, qui sont chanceux, moi,
1: j'en ai pas. Je dois vous dire que Lou, pour moi, c'est la compagnie qui m'impressionne le plus au Québec. C'est oh, vraiment merci. magique qu ce qu'ils font, ces gens-là. Donc, <rire> euh, bravo de, de recommander ce gin-là. Oui, c'est
0: ça.
1: Mais, euh, tu sais, ça, j'aurais aimé ça pour récolter des épinards. Parce que, vous savez, il a fait moins 12, moins 13. Dans, ouais. les derniers, euh, dans la dernière semaine, il a fait froid. Les épinards, euh, hier, que je récoltais, ils étaient... Impeccables. Ah oui? Puis ils ont eu moins 12. Ah. Je l'ai là, je l'ai Non, non, non. <rire> ils ils, ils, ils dégèlent, étaient dro droits, puis ils puis sont impeccables. Ils sont impeccables, ah, ils ouais? sont impeccables ah. au niveau de la texture, mais au niveau du goût, ils sont ultra sucrés. Okay. Comme on goûte la différence. Tout le monde qui les mange goûte la différence. Je suis déçu de ne pas en avoir ce soir. Je suis désolé. Mais, on euh, va s'en souvenir. Le, pas le, le, <rire> la, la nordicité, puis le froid fait en sorte que les, les aliments, qu les légumes... Concentrent leur sucre, oui, en fait. et ils oui. deviennent va, vraiment intéressants. On va pouvoir penser
2: aux épinards en dessert. Ouais.
1: Ben oui, oui. Absolument. Oui, euh, Ça pourrait être intéressant. Moi, c'est un lien que je faisais avec euh, les chefs quand j'étais à la ferme des Quatre-Temps, parce qu'on a un programme de, de maraîchage nordique, là. Puis les chefs goûtaient, m'en parlaient. Puis, tu sais, c'était pas un secret bien gardé. Mais euh, là, tu sais, pour moi, c'est important de dire aux Québécois qu'on a une nordicité, puis... Il faut en être fier. Bon, Au-delà des... des épinards,
3: il y a d'autres choses. Il, ben, des... oui. il y a des salades, il y a des... Ben, nous, on fait
1: jusqu'à 30 légumes dans la serre. Quand même. Mais hein. il y a aussi tous les légumes euh, racines du caveau oui. mm -hmm. qui, qui, eux, ont été récoltés après les gelées, les carottes, les rutabagas, les choux, les pommes de terre, les panais, les navets. Topinambour. Puis, puis, topinambour. Mm -hmm. Puis <rire> euh, quand on parle de gastronomie, pour moi, c'est pas de la gastronomie si c'est pas ces, ces produits-là qu'on cuisine. Mm -hmm. À mon avis, tu sais... Mm -hmm. euh, je ne veux pas faire le péteux de brouille. Mais... C'est mon opinion. Je trouve qu'un un vrai talent en cuisine va cuisiner avec ce qu'on a ici dans notre terroir puis va nous faire découvrir le topinambour, le panais, le navet euh, de, 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 de belles façons.
3: Ce que vous allez d'ailleurs faire découvrir, ce maraîchage nordique, à l'intérieur d'un documentaire qui va sortir, là, là, euh,
1: qui se nomme « Récolter l'hiver ouais. ». Ben oui, ça c'est un autre, euh, autre de mes passions, c'est dans le fond c'est ça, on a développé au fil des années à la ferme des Quatre temps une expertise à, à, à continuer à planter à partir de septembre, c'est quand la plupart des, des maraîchers puis des, des jardiniers arrêtent, nous on plante dans des serres qui sont peu chauffées ou pas chauffées du tout mais qui permettent d'avoir un abri simple contre les vents, les vents froids, puis on, on a comme Trouver les bons réglages pour contrer la basse luminosité. En fait, le facteur limitant euh, en mm -hmm. hiver pour les, la culture de, de légumes, si on peut s'imaginer que c'est possible, mm -hmm. c'est pas le froid, c'est la lumière qui ah. tombe en bas de 10 heures de lumière par jour à partir de la mi-novembre. C'est okay. pour ça qu'on est un peu plus <rire> déprimé et qu'on boit du gin. Euh, <rire> <même ça. rire> mais, mais nous, on a, on a développé des techniques pour planter plutôt les bons cultivars, donc des, des légumes, des variétés de ces légumes-là qui sont résistants au froid. Puis on, en les plantant un peu plus tôt, en leur donnant un abri simple, puis souvent un abri dans un abri, donc dans la serre, il y a une deuxième serre. Puis ça, ça nous permet de. Et on ne
3: parle pas de, 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 de plantes résistantes euh, produites par des multinationales. Non, non, non. non on,
1: parle, on parle de, de plantes qui ont été sélectionnées par, <rire> euh, par des hybrideurs qui, qui ont, <rire> ou des sélectionneurs qui ont ça en tête. On parle de kale, on parle de. de, de D'épinards. De, 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 C'est à l'intérieur de la famille des épinards, il y a mm -hmm. plein de variétés d'épinards. Mm -hmm. et, et donc, tout ça pour vous raconter que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, on est au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, dans une serre qui est chauffée à 2 degrés. Mm. Puis, on a jusqu'à 30 légumes frais qui sont en sol, qui sont vivants.
0: Alors, quand, on, quand on parle
3: de la culture de serres au Québec, ouais. donc vous y croyez, puisque vous en faites vous-même, mais ce sont des serres non chauffées, contrairement ah à oui. tout okay. ce qu'on voit fleurir Des ouais. euh, serres, les serres au très, Québec, énergivores, là, très, très énergivores, serres Très énergivores, d'autres.
1: Oui, parce que ces serres-là, dans le fond, ils ne respectent pas... Mais moi, ce qui est l'étoile du Nord, c'est la saisonnalité. Mm -hmm. je, trouve que, je trouve que la saisonnalité, c'est ce qui devrait définir qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on le mange, qu'est-ce qu'on célèbre dans le temps de manger... Puis quand, on, dans le fond, on investit dans des technologies pour faire toutes les légumes, là, euh, les tomates, euh, les fraises, euh, tout ça au mois de janvier pour approvisionner les épiceries avec... Je ne comprends pas la logique. Tu sais, c'est comme incohérent pour moi.
3: Et, et là, justement, donc, quel message vous souhaiteriez passer à travers ce documentaire, à travers votre, votre mission principale avec le Hold Meal? Euh, Est-ce que c'est un message vis-à-vis -vis des consommateurs ou c'est un message vis-à-vis euh, donc justement de ceux qui auraient la, pouce... la main verte et qui voudraient mmh. se lancer peut-être dans l'agriculture biointensive comme ça, avec du maraîchage
1: nordique? Bien, je pense les deux, puis c'est certain que, tu sais, je, je, je sais que je suis un peu toujours en avance sur, euh, sur, sur, sur les sujets. Tu sais, j'aime ça, j'aime ça... Bien, moi, je suis maraîcher, j'aime ça semer des graines mmh. dans la tête des gens, dans le cœur des gens. J'aime ça leur, leur montrer par la pédagogie qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est ce qui est peut-être souhaitable. Après ça, c'est aux gens de faire leur choix. Mais avec le film « Récolter l'hiver », donc le film va, être, va sortir sur Télé-Québec début janvier. C'est ça, c'est bientôt là. Euh, ce qu'on démontre, c'est premièrement que c'est possible. Hum. Puis qu'il y a des pionniers en ce moment, qui, des maraîchers qui sont un peu fous, qui font ça, hum. puis qui font des légumes d'une qualité incroyable. Après ça, pour que ce, ce courant-là continue d'avancer, c'est sûr qu'on a besoin des citoyens mangeurs qui sont... Qui sont un peu à, à, à la Parce réponse est -ce de est -ce ça. Est-ce qu'ils peuvent
3: trouver ces produits-là? C'est ça ben, aussi? Ils
1: peuvent les trouver. Le réseau des fermiers et des fermières de famille euh, ont une boutique maintenant sur euh, oui. la rue Maçon. Euh, ils ont en ligne, ils ont une carte où les gens peuvent s'abonner. Les épiciers, il y en a trop peu, malheureusement les épiciers, euh, je ne sais pas comment les dire, les Propriétaires. conventionnels. Oui. Comment est-ce qu'on peut les appeler comme ça? Mais les Steinberg de ce monde. <rire> C'est bien d'en nommer un qui est mort. Quand oui. même. Ouais, <rire> ça m'évite les représailles. Oui. Mais euh, eux, euh, tu sais, moi, je ne compte pas sur eux. Sont pas dans sont pas dans la loupe, euh, mais tu Peut-être un jour. Bien, je, je l'espère, mais mm. tu présentement, moi, je pense que Il peut y avoir pas... des
2: locaux, il peut y avoir des épiciers de chaîne mais locaux qui oui, peuvent s'intéresser ben, aux ben, produits. Je, je pense que, que les, les épiciers, faire. épiciers
1: peuvent être, faire partie de la solution si eux autres, eux sont solidaires personnellement, mais les chaînes eux, elles ne sont pas... Parce qu'il
2: faut quand même des volumes aussi pour alimenter des chaînes puis ben, euh, oui, puis il, 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 faut les faut maraîchers, les volumes, ils ont hein. pas
1: les volumes.
3: C'est ça. Les maraîchers actuels, mais justement, est-ce qu'à travers d'autres projets encore que vous menez, ils mène plein, comme le magazine... Growers and Co, euh, qui existe maintenant depuis deux ans, si je ne m'abuse. Hein ouais, trois. Trois, trois. Trois ans. Ouais. Euh, très, très bien fait hein, pour ceux euh, justement qui s'intéressent à l'agriculture biointensive, à ouais. tout, ce qui, euh, tout, tout ce qui est innovant hein, à l'intérieur de, de ça. Puis euh, c'est vraiment très bien fait, y compris pour ceux qui n'ont pas du tout la main verte, comme mmh. je le suis, malheureusement. Euh, donc, voilà. Mais, euh, ou alors des bourses comme Cultiver le changement, ouais, que vous avez directive. lancé. Ouais. Euh, donc là, là, vous allez vous
1: donner vous mais... donner
3: donc justement à cette nouvelle génération suis... <rire> aux gens qui veulent se lancer là-dedans je, je pense hein. que
1: la pandémie m'a <rire> craqué ouais, là, quand j'ai sorti de la pandémie, j'en avais beaucoup à, à faire, puis tu sais moi je suis une personne très passionnée et euh, je crois beaucoup à ce qu'on fait, tu sais je suis pas le seul à apporter l'espoir d'une agriculture locale, d'une agriculture qui est écologique une agriculture d'occupation du territoire aussi, il faut le mmh. dire tu sais, une agriculture qui serait présente qui est présente partout au Québec mais qui qui est appelé à l'aide plus. Donc moi, j'essaie par tous mes canaux de communication de, de faire l'essor de ça, d'encourager la relève avec cultiver le changement. Euh, avec Growers, c'est de mettre les maraîchers et les agriculteurs qui sont déjà exceptionnels en lumière. Ouais. Parce que euh, moi, je suis chanceux, on m'invite, on parle souvent de mes projets, mais il y en a plein que c'est incroyable ce qu'ils font, mm -hmm. mais ils n'ont pas le... Ils ont pas le bagou, ils sont mm -hmm. ils sont moins sont moins populaires si on veut, mais ils devraient l'être parce que ce qu'ils font c'est c'est moi je trouve que c'est extra extraordinaire donc tu sais la, la revue permet de mettre ces gens-là à lumière puis ben éventuellement ben moi moi ce que je moi tu sais j'aspire à une révolution donc euh... <rire> rien de moins Ouais, agricole, oui, c'est ça que j'aspire.
3: Agricole, mais au-delà. Je pense que maintenant, ouais. il y a aussi passé le statut de transformateur, oui. restaurateur. Donc, euh, la gastronomie durable, je pense que vous l'incarnez pas mal euh, <rire> euh, au niveau de nos régions. Et ce que je vous propose, Jean-Martin, là, c'est de faire une petite pause Parfait. pendant laquelle on va pouvoir, vous allez pouvoir. Euh, eh bien profiter du merveilleux cocktail préparé par Fanny. Et on va mmh. se retrouver au retour de la pause pour justement hein, apporter cette <rire> gastronomie durable en ville. Voilà, à tout de suite.
6: Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sang sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Qu'est-ce que tu fais mardi soir J'écoute Lire et
0: Délire. Tu connais Non, c'est quoi Lire et Délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h. 4 schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien d'autres surprises. Les mardis dès 19 h, c'est à CIBL que ça se passe.
1: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevue d'experts, chroniques toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h et en rediffusion mercredi matin, 8 h à CIBL 105. CIBL 105 Montréal.
3: Sur les ondes de CIBL 105 Montréal, l'émission Plaisir Gourmand euh, qui euh, a bien débuté aujourd'hui sur le thème de la gastronomie durable, n'est-ce pas yes, pa. N'est-ce pas N'est-ce pas donc voilà, nous sommes toujours avec On, notre... on prépare
2: un petit cocktail pour avec... nos invités qui viennent d'arriver, ben Sophie. Ben oui,
3: absolument. De qui s'agit-il Tu veux que je les présente ben, tiens. <rire> Est-ce qu'on a, est qu a vraiment besoin de présenter ben pour ceux qui nous écoutent, oui, parce qu'ils ne sont pas vraiment <rire> avec nous.
7: On <rire> <Sur> les <rire> caméras. Comme il arrive, on a plus besoin, je pense, Francis oui. et Reddy. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien Bonsoir, hein ça va bien. Très, oui. heureux très, très heureux d'être là. On va
2: revenir avec voilà. toi sur la, 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 la fameuse journée... Euh...
7: Tous dans la même assiette. Ouais. Voilà. Voilà,
3: et il n'est pas tout seul. Mais non,
2: accompagné de Robert Laporte, professeur, oui. chercheur à l'Institut de tourisme et hôtellerie du Québec. Oui, à
3: Gastrolab, notamment. Voilà. Euh, donc voilà, alors si on vous a convié, c'est parce qu'on a parlé Merci. de gastronomie durable en première demi-heure <rire> au niveau des régions. Et là, on le déplace en ville. Et euh, là, vous allez pouvoir euh, euh, faire un tiercier gagnant, je pense, tous les trois,
7: ouais, bon, pour ça. parler
3: <rire> de nourrir les villes, la ville, de la nourrir correctement hein, en termes de durabilité et aussi euh, en termes de restauration. Voilà. Alors, c'est ce qui bon euh, nous attend dans quelques instants. Ah, oui, mais vrai, auparavant, euh... on laisse la parole. Ah, Antoine, Antoine, je t'ai chargé d'une mission.
4: Un maudit défi.
3: Un maudit défi. <rire> bon, on aime ça, les défis ici, hein, avec plaisir gourmand. Me parler d'épicerie fine et de gastronomie durable.
4: Oui. Euh, la réponse, c'est oui, non et pas toujours.
7: D'accord. Oui, euh, oui, Parfait. Merci. Belle rencontre. C'est ça.
4: des Moi, j'aime ça des chroniques efficaces. <rire> <'est ça>. Voilà. <rire> euh, donc, premièrement, il faut définir qu'est-ce que c'est une alimentation durable. Euh, ben, c'est des pratiques qui. Alimentaire qui vise à nourrir les humains en qualité et en quantité suffisante aujourd'hui et demain, dans le respect de l'environnement, en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Tout à fait. En gros, ça, c'est celle qui résumait le moins dans les 26 définitions d'alimentation durable euh, que j'ai trouvées. Euh, ça, c'est quand on compare l'alimentation de luxe ou fine avec euh, l'alimentation durable. mais ben, c'est une source de dissonance beaucoup parce que le luxe euh, et le fin d'habitude, on parle d'exclusivité, de qualité supérieure, d'impulsivité, d'égoïsme. Mais quand on parle de durabilité, on parle de partage, de qualité moindre, de rationalité et d'altruisme. Quand on parle juste sur le volet environnement, bien, le luxe, c'est l'utilisation de ressources rares et de gaspillage, puis de la, la, la durabilité, c'est la préservation des ressources. Puis sur le volet social, bien, le luxe, ça souligne les inégalités sociales, les injustices au niveau de l'emploi et le mal-être animal, tandis que la durabilité, bien, on est dans l'égalité sociale, la justice au niveau de l'emploi et le bien-être animal. Oui. Alors quand oui. on utilise des produits de luxe, souvent, on va, alors, il y a une dissonance dans notre tête puis on va se trouver souvent l'excuse dans tout ça pour dire « oui, mais cela il est moins pire, <rire> euh, eux ont une pratique euh, X, Y, Z euh, ». Encore une fois, on ne peut ne parler qu'en généralité euh, quand on parle de tout ça. Euh, il faut souligner aussi qu'il y a beaucoup de produits de luxe qui viennent de produits qui ne l'étaient pas du tout. On n'a qu'à penser aux, aux morts aujourd'hui. Avant, bien, dans les provinces maritimes, on nourrissait les prisonniers en exact. prison avec ça. Exact. Et aujourd'hui, on, on les jetait paye, même euh, sur
2: la terre pour engraisser euh, en... les, euh, les terres voilà. agricoles.
4: Voilà. Un, 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 des belles, euh, un des bons exemples que j'ai, je... vous parlez de la durée. La durée, c'est comme l'enseigne du savoir-faire français et de tout ça. Est-ce que la durée, c'est durable? Ben, premièrement, la ben, euh, ben, J'y vais, vais par l'extrême. Premièrement, les macarons, la durée, ne sont même plus faits en France. Ils ouais. sont faits en Suisse. Euh, deuxièmement, dans leurs beaux livres de recettes, c'est tous des beaux ingrédients naturels, puis tout ça. Par contre, quand on regarde sur les boîtes qu'on achète et dans les 100 boutiques à travers le monde qui vendent leurs macarons qui viennent tous de l'usine en Suisse, ben là, on a une ribambelle de produits du 412, des conservateurs, du xatan, du benzoate de sodium, mmh. des trangassants, des gommes arabiques, du propylum, du glycol, etc. Donc, les macarons, la durée, c'est des petits gâteaux vachons. Mais <rire> vendus... <rire> ben, Beaucoup ben, c'est ça! Mais <rire> vendus dans des belles petites boîtes et dans des belles dans des belles boutiques très, très chic, où est-ce que, paraît-il, travailler n'est pas très agréable, où est-ce que les travailleurs qui travaillent de nuit dans les usines ne sont pas payés parce que c'est des cafés, donc les cafés ne sont pas soumis aux lois du travail d'avoir un salaire spécial parce qu'ils travaillent de nuit, etc., etc. Donc, on a comme un exemple... Et j'ai choisi un exemple comme la durée parce que, ils sont loin, ils m'entendront pas.
2: <rire> euh, nous <rire> sommes podcastés, je vous rappelle. je et, et travaillais un travail dans une
4: épicerie, fine, je pouvais pas prendre un exemple d'ici. Donc, euh, ce qu'il faut savoir surtout maintenant, il y a une recherche dans les produits de luxe et dans les produits fins de devenir plus acceptable et durable. Exemple, en France, on promouvoit le caviar local, ça reste un produit de luxe. Si on regarde dans ce qu'on a dit, le caviar, ben c'est pas euh, euh, socialement, c'est pas égalitaire, etc. etc. Donc, d'où mon oui, tu m'as coupé ça vraiment court. Donc, mais je pense que vous avez compris pourquoi mon oui, non et pas toujours. La seule chose que je voudrais savoir début. en 10
3: secondes au niveau du Québec et euh, du magasin dans lequel tu travailles. Ben, Est-ce que la durabilité ben, est importante? La,
4: la durabilité, mais encore une fois, les, le produit de luxe ne peut pas être durable dans tous les aspects mm -hmm. euh, de la définition classique du produit durable. Parce que, par définition, un produit de luxe, aussi durable soit-il, ne sera jamais égalitaire. Bon, d'accord. Même, même la
2: truffe <rire> qui est totalement naturelle, je pensais à la, ça. Tu ben vois, vois. Qui, on ne peut plus durable.
4: On n'est pas
3: intéressant. Merci beaucoup euh, pour. Ouais,
4: c'est euh... plus piste de réflexion. Bon, oui, ah, oui, oui, non, ouais, mais, non,
3: mais aujourd'hui, c'est ça. Oui, ça. On, on a des pistes de réflexion. Que... Mais on, peut, on, on a quand même boulot, de quoi hein. boire pour nous accompagner. Euh, <rire> mais euh, mais aujourd'hui, c'est plus nourrissant au niveau, justement, réflexif, notre émission. Ce qui m'amène donc à poursuivre. Merci beaucoup, Antoine, avec euh, la gastronomie durable en ville. Alors, Francis, il y a eu récemment une nouvelle édition de euh, la journée « Tous dans la même assiette ». Et au cours de cette journée-là, il y avait quand même, euh, j'ai regardé un petit peu au niveau... Euh, évidemment, de ce qui était discuté, notamment donc euh, l'innovation dans les opérations, l'éco-responsabilité les dans les activités, l'avance euh, en, en matière d'agriculture urbaine, l'identité culinaire, autant de sujets qui touchent euh, la gastronomie durable.
7: Je veux t'entendre là-dessus. Eh ce qu'il y a de particulier, c'est que cette journée-là, c'est la troisième édition hein, de, de Tous mmh. dans la même assiette. Ça a commencé en 2019. Ça a été lié, ça a été créé par l'Office montréalais de la gastronomie qui n'existait pas avant, qui est né en 2019, c'est un organisme euh, qui appartient, est, qui est de la ville de Montréal. Qui nous écoute. C'est ça en absolument. En ce Alors donc le, le but de l'exercice, avant toute chose, c'est la création de cet office-là. C'était de, de permettre peut-être à ce que ce, cet univers, au-delà de, de, de la gastronomie durable, l'univers de la gastronomie, de la cuisine, de la restauration, du tourisme gourmand, puisse enfin se rencontrer, parce que tout le monde est en silo, en vase clos. Tout le monde travaille comme il le peut et s'en sort comme il le peut parce que c'est tellement dur et prenant. Donc, créer un lien, créer un lien, c'est un grand, grand, grand exercice. Et donc, ça se fait donc, avec une troisième édition. Et ça permet, à ce moment-là, de, 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 qu'il y ait des liens qui se créent et des pistes de réflexion, puis de voir comment cette gastronomie-là, durable, mais gastronomie au sens large aussi, peut avancer, grandir, et en sachant très bien que personne n'a le temps de s'en préoccuper. On est, tout le monde est occupé, tout le monde est, 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 est en le nez de, de, devant les situations difficiles. Alors, c'est très, très difficile de faire en sorte que tu as une gastronomie qui puisse évoluer s'il n'y a pas, peut-être, quelqu'un d'extérieur qui n'est pas là pour décider pour le milieu mais pour réfléchir et permettre une, une plus grande souplesse de communication. Alors, on en, ça, est, on en est où? Alors, à Montréal en termes de gastronomie durable. Ben, en termes de gastronomie durable, clairement, si je vais éminemment de façon très concrète, quand on pense à ce qui se passe dans l'agriculture urbaine, mm -hmm. c'est exceptionnel. Montréal est, est probablement la plus grande, la, la ville où l'agriculture urbaine est la plus importante, bien avant Toronto, bien avant Chicago. Alors donc, on est possiblement, au monde, la ville où l'agriculture urbaine est là euh, en force. Alors donc, on veut des exemples. Ben, les exemples. Je peux, un exemple qui, qui est l'évidence, c'est tout ce qui est ferme, serre sur les toits, ouais. on, les, on les connaît. On, ou bien tout l'univers des champignonières, tout ouais. ce qui est champignon. C'est deux exemples qui sont frappants, patents qui disent « OK, c'est très fort, ça se passe très bien et ça marche ». Parce que c'est bien beau de dire on a un projet, mais si ça fonctionne pas, ben, ça tombe à l'eau, évidemment. Alors, donc, c'est, ne serait-ce que ces deux aspects-là. C'est exceptionnel ce qui se passe. Ce sont de grandes étendues d'agriculture urbaine. C'est vraiment dans la ville. Maintenant, il y a un travail à faire pour que non seulement ça, se, ça survive, mais que ça se lie aux autres univers de gastronomie, que ça se lie euh, dans les boutiques, que ça se retrouve dans les boutiques spécialisées ou non, que ça se retrouve même dans les supermarchés, que ça se retrouve donc de façon accessible pour toutes les bourses, entre autres, que ça se retrouve aussi dans un chemin en restauration et non pas quelques restaurants seulement qui mmh. aient accès et faire en sorte que la gastronomie montréalaise porte pas seulement euh, le fait qu'il y ait une champignonière ou deux ou trois ou quatre champignonnières à Montréal, mais que si je suis de Montréal ou non, si je viens d'ailleurs, je vais dans un restaurant, je vais pouvoir goûter à ces produits qui, sont, qui poussent à Montréal et sans que nécessairement j'ai eu accès au lieu ou à la serre où, où poussent les champignons. Il y, a, il
3: y a valeur aussi, je veux dire, on pourrait faire pousser n'importe quoi en mettant beaucoup, beaucoup d'engrais, etc. Mais il y a aussi les, les bon. grosses responsabilités
7: là-dedans ça, ça, qui sont importantes. Et ça fait, partie, <rire> ça fait partie aussi des rencontres, que, de, de, de cette rencontre-là, tous la même, dans la même assiette entre autres avec des restaurateurs, leur façon de procéder, leur façon de, de dire comment on, on est durable et comment on est en éco-responsabilité. Alors donc, à cette rencontre-là, il y avait des exemples qui étaient donnés. Euh, par exemple, un groupe de restaurateurs qui s'est mis ensemble, qui ont participé à un projet pilote et qui font en sorte qu'ils se sont... Euh, ils, ils, ensemble, ils décident de, de prendre un système pour que tout ce qui est gaspillage alimentaire mm -hmm. soit fonctionnel. Autrement dit, ça se structure. Et ce qui fait que tu n'es pas tout seul dans ton coin comme restaurateur à dire, OK, je fais mon truc, j'ai mon bac, j'ai mon truc, je m'en vais à où avec cette nourriture-là pour pas qu'elle soit gaspillée. Mmh. Oups! Ça se structure. Ça, c'est un exemple. Avec
3: le compost, notamment.
7: Entre autres choses. Ou alors oui. les, les
3: avec. Complètement. Voilà. Mmh. Euh, donc, il y, y a quand même beaucoup d'initiatives. Oui. Monsieur Laporte, oui. est-ce que vous avez justement quelque chose à greffer, puisqu'on évoquait le secteur de la restauration? On va se dire qu'il y, y a quand même des projets pionniers, mais il y a encore pas mal de chemins à faire, hein, je pense. Il y a des chemins
6: à faire. Puis en écoutant Francis, moi, ce qui me vient en tête, c'est la notion de pérennité des modèles. C'est-à-dire, oui, il y a beaucoup d'initiatives un peu partout à Montréal, mmh. dans différents arrondissements. Mais face à l'inflation, disons que c'est un discours qui est peut-être moins romantique, mais sauf que les restaurateurs se retrouvent quand même avec des enjeux importants mm -hmm. en termes de pérennité... Et ça crée justement euh, une turbulence Alors moi je trouve que la turbulence Est un
7: contexte assez idéal pour innover <rire> Je le mentionne au passage J'adore ce Robert-là Parce <rire> qu'il <rire> qu réfléchit, remet en question Et fait avancer C'est pas mal idéal ça. Mais ce que je trouve bien aussi dans cette discussion
6: C'est de se dire que Montréal a une identité forte D'un point de vue gastronomique D'un point de vue durable aussi Puis je fais écho à la chronique de tout à l'heure où c'est vrai qu'on questionne les denrées de luxe, mais souvent, il y a une forme de démocratie du luxe en utilisant des fois des produits qui sont moins nobles mm -hmm. et avec le savoir-faire des cuisiniers, des chefs. Moi, il me vient en tête, Samuel Sirois, un grand chef, professeur à l'ITHQ, qui a participé au Bocuse d'or. Il a travaillé avec des matières extrêmement simples, des céréales, pour créer des saveurs, des parfums. Tout ça dans un contexte durable. Alors là, la grande question, ce n'est pas de se dire est-ce qu'on est traditionnel ou on est durable. Il faut faire face justement à cette durabilité, à ces valeurs justement où on considère l'aliment et on, on, on peut le décrire, on peut le comprendre. Alors quand en, tout à l'heure, j'entendais justement tous les composés qui rentrent parfois dans certains produits. On peut se questionner. Alors je trouve qu'aujourd'hui, le client, les restaurateurs euh, ont une vision commune de savoir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de cette assiette. Alors moi, pour le moment, c'est quelques. Et en termes qui de
3: saison, parce qu'on dit, il y en a beaucoup qui disent, on cuisine de saison, etc. Il y en a de plus en plus qui, qui innovent un petit peu, justement, en utilisant, oui, des nuvées, navets, oui, des rutabaga en hiver. Oui. Euh, donc, donc voilà, mais... Euh, on voit aussi quand même encore majoritairement des, des choses qui sont importées quand même encore dans les restaurants, tout ça. Euh, J'élargis un peu le propos ouais. en, en mettant Jean-Martin là-dedans. Euh, nourrir les villes, nourrir les villes aujourd'hui, nourrir, nourrir la ville, de Montréal ou les villes euh, au Québec, demain, euh, est-ce que ça passe justement par euh, une gastronomie durable et comment on peut y arriver
6: Bien, je me permettrai peut-être une introduction, ah oui. en, ensuite euh, vous pourrez poursuivre, si ben oui. ça vous plaît. Moi, je trouve que cette notion de gastronomie durable renvoie à une forme de restauration, mais on peut l'élargir à plusieurs types de restaurants, parce que cette préoccupation de faire une cuisine locale, une cuisine qui a du goût, qui a de l'authenticité, qui réfère aussi à des valeurs du chef, à son propre parcours, et Dieu sait que Montréal a cette identité plurielle et il faut la célébrer. Mmh. Ceci étant dit, j'ai presque fini mon introduction, <rire> je vous dirais qu'il euh, est essentiel d'ouvrir le dialogue. Je pense au CHUM, qui est très loin peut-être de notre table aujourd'hui, mais propose, propose des paniers bio, propose des aliments locaux font affaire, justement, avec des artisans pour promouvoir aussi et rendre accessible cette cuisine qui, parfois, est davantage à un plus petit groupe. Alors, il y a cette ouverture dans le milieu institutionnel, mais de façon plus large, McGill, L'Université euh, McGill, euh,
7: remarquable, ce qui se fait. Remarquable. Remarquable parce qu'ils ont, bon, ont une terre, ils, ils cultivent, et tout ce qui se passe, tout ce qui se mange à l'Université McGill, essentiellement, provient de ce qui pousse... Ce, ouais. euh, tout le travail aussi de, euh, En mm. rapport à ce qui est Gaspillage euh, des plats et tout C'est comme si la ligne là, Tout le chemin, le fil tiens, Le fil est clair à McGill Le fil est clair, ouais. limpide Remarquable
2: Un peu moins vrai dans les écoles Il ben, y a encore beaucoup de travail à faire dans les écoles Primaires et secondaires là-dessus
3: Certes, ça c'est sûr qu'il y a encore du travail Mais ils se mettent de plus en plus en la semaine euh, En tout cas, intégrer des produits euh, Locaux à l'intérieur de, de leur menu euh, Jean-Martin Ouais. Votre avis sur la question?
1: Ben moi, je trouve, que, je trouve que la personne moderne aujourd'hui, dans, sophistiquée dans son idée de la gastronomie, du bien manger, c'est une personne qui est juste sensible à les diètes d'autrefois. C'est très simple. Tu sais, manger aujourd'hui de manière écologique, de manière durable, c'est manger le terroir, c'est manger ce, que, ce qui pousse, ce qu'on a de disponible c'est d'arrêter d'aller chercher les ingrédients qui viennent de l'autre bout de la planète c'est d'arrêter de nous présenter des crevettes qui viennent de la Thaïlande comme si c'était la millième merveille du monde c'est n'importe quoi
0: on n'a pas, pourtant, be on pas besoin de ça <rire> on, on a tout ce qu'il
1: faut ici on a des artisans incroyables on a des fermiers qui sont magnifiques puis on a de plus en plus de chefs qui cuisinent comme ça puis qui nous font redécouvrir les, plans, les, les plats d'autrefois qui sont adaptés à notre territoire donc c'est à mon avis, c'est très simple. Puis, ce qui est arrivé dans l'équation, c'est que ça s'est vraiment compliqué, ça s'est industrialisé. Puis là, aujourd'hui, revenir à la base, c'est quelque chose ça de... Ça s'est mondialisé, Ça s'est mondialisé. Mais revenir à la base, euh, tu sais, on le dit souvent, des fois, pour faire simple, il faut être vraiment très intelligent. Ouais. Euh, moi, je pense qu'on doit revenir à ça, t'sais.
7: Mais en même temps, j'ose quand même dire que le fait que... ce sont des étapes. OK? Le, oui, la, comment notre, notre, monsieur notre, et madame tout ben le, le monde? Parce que notre là. curiosité, ouais. notre curiosité ouais. comme société ici, a fait qu'on a eu envie d'aller voir et de goûter à tout mm. ce qui venait d'ailleurs. Mm. Et puis ça, c'est exceptionnel. Puis là, je trouve ça je trouve ça effrayant de, 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 de se blâmer d'avoir été curieux. Et ça, c'est une, une qualité qu'on a, d'avoir eu envie de comprendre, de découvrir, de goûter, de, de dire, OK, je ne connais pas ça, puis là, ça, c'est fantastique, ça, c'est bien meilleur là-bas, ça, c'est merveilleux, là, c'est bien meilleur que nous, mais on l'a eu, mais ça, c'est suite à notre... on n'a pas d'a priori, on était ouvert à tout, OK? Et j'espère qu'on va arrêter de se, se, se flageller comme si c'était un <rire> défaut. Ce n'est pas un défaut. Mm. Maintenant, à partir du moment où là, on a compris ce que tu viens de dire, Jean martin c'est ça. C'est qu'on revient avec tout ce qu'on sait maintenant. Mmh. On prend ça, mmh. et là, on l'applique dans notre façon d'être avec ce que nous avons ici. Ben, on a quand même beaucoup de cuisine culturelle mais, mais ils prennent les ingrédients ici pour tous la tous faire. Regarde, toute ouais. la cuisine asiatique, présentement, avec, avec cette... cette un blanc de mémoire, j'ai honte, là, mais qui fait pousser tous ces légumes qui viennent d'Asie. Présent, poussent ici, maintenant. Exactement. Alors, donc, c'est un acquis qu'on a. Alors maintenant, on peut le faire et c'est local.
6: Alors, c'est ça. Absolument. C'est ça. Moi, je trouve que cette discussion sur le local, sur le pouvoir de découvrir, c'est essentiel parce que la gastronomie, pour moi, c'est euh, une forme d'évasion c'est de la générosité. Puis en même temps, il faut être singulier. Alors moi, je me dis, comment on devient différent des autres établissements? Oui, c'est une grande communauté, la restauration, mais au bout du compte, le restaurateur, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y a certains défis. Et ces défis-là, il faut être capable d'ouvrir un peu les cahiers, puis de se dire, est-ce que c'est rentable? Alors, il y, a, il y a plusieurs questions, je pense, à, à soulever, mais moi, ce que j'apprécie de la situation actuellement, c'est que les restaurateurs ne sont plus en silo, ça a été mentionné tout à l'heure, mmh. mais décident de se retrouver, mmh. de collaborer, puis éventuellement de faire affaire avec d'anciens chefs, mmh. voire des gens de différentes facultés, pour pouvoir peut-être les accompagner à redéfinir des pratiques innovantes, non pas dans l'assiette, mais autour de oui. l'assiette. Parce que oui. si on veut continuer d'avoir cette filière d'approvisionnement de qualité, bien, il faut s'assurer qu'en bout de ligne de cette chaîne-là, que le restaurateur puisse transformer avec élégance et efficacité et rentabilité aussi ses activités. Et ça, c'est tout le monde doit pouvoir y contribuer. Et moi, je suis d'avis, en tout cas, que les, les prochains mois, prochaines années, c'est extrêmement excitant comme carré de sable. Montréal devient un grand laboratoire. Oui. Mais la seule chose que j'ai goût de mentionner, c'est qu'il faut éviter la tradition. Tout à l'heure, euh, tu mentionnais, oui, c'est intéressant, la tradition dans l'assiette, une bonne recette euh, du passé, etc. C'est vrai, On mais, peut en la affaire, mais en affaire, il, il faut l'adapter, il faut bouger oui. les choses. C'est ça, moi, qui. C'est oui, euh, l'autre jour, que, justement, que à, à, à,
7: lors de la journée « Tous dans la même assiette », il y avait des le, gens de, du restaurant Harvey à Québec Tout qui à expliquaient fait. leur précédé, de hein, le fonctionnement, où est-ce que… Le, la personne qui, qui est chef et à la fois, c'est à la fois le ou la serveuse et à la fois la personne qui lave la vaisselle. Autrement dit, elle occupe tous les postes. Et ce qui fait donc que dans ce restaurant-là, il y a un, jamais de problème de main d'œuvre, pas de crise de main-d'oeuvre, parce que tout le monde occupe tous les postes et, et, il, y a, et il y a une participation intensive de, de chaque personne, parce qu'il y, y a comme une mise en valeur de ce oh. travail-là qu'ils accomplissent et ça marche. Merci beaucoup Francis, Jean-Martin, une dernière
3: petite chose avant qu'on remercie. C'est terminé. Oh oui ah non mais moi j'arrête
1: <rire> comme ça, longtemps ah, Alors on, on peut le faire. Oh, oh, dessus, mais malheureusement,
3: on entend déjà la musique en arrière. Et je là. dois remercier tout le monde. Il faut passe une deuxième
2: heure, tu vois. Merci
3: Jean-Martin, fortier d'avoir été des nôtres. On vous retrouve <rire> au Old Mill. Euh, donc c'est ça euh, qui, je vous rappelle, a gagné la 9ème place des meilleurs nouveaux restos euh, du Canada en oui. 2023. Tous oui. ces oui. autres oui. projets. Yeah. Grandeurs, bon cultiver le changement, documentaire, récolter, l'hiver qui s'en vient, etc., etc. Merci pour tout, Jean-Martin. Merci, merci d'être là. Oui. Euh, merci beaucoup aussi à Francis Redi oh, d'avoir été des nôtres. Toujours aussi enthousiaste quand il s'agit de beaux projets comme celui de la journée tous dans la même assiette. Merci beaucoup Francis d'avoir été des nôtres. Merci à Robert Laporte, vous avez de HQ pour nous. Ouais. Euh, donc voilà et continuez votre beau euh, travail au gastro euh, gastromitlab. Lab, Voilà. Merci Antoine Ça fait plaisir. de nous avoir euh, fait réfléchir sur les produits de luxe. Ouais. Oui, non et peut-être. Euh, voilà. Merci aussi <rire> à Fanny de nous avoir régalé avec Ça son cocktail que vous retrouverez demain. <rire> sur notre page oui Facebook. Merci Gilda d'avoir été Toujours. là. Voilà. Et merci aussi à euh, Sébastien Leblanc, qu'on qu voit de loin, hein, voilà, au niveau de la mise en ondes. Eh bien, la semaine prochaine, on prépare Noël. Il faut y penser. On vous retrouvera sans faute à 18h. Tout de suite après nous, l'émission Lire et délire. On vous souhaite une excellente semaine. Réfléchissez à ce qu tout ce qu'on vient de se dire ce soir. Et puis, vive la gastronomie durable. Ah, oui. Merci voilà.
0: Sophie.
6: Merci, cheers. tout à fait. Merci. Bonne vraiment... soirée.
5: T'es pas comme les autres Toi t'as le truc, on était pas que tes potes Et ma meuf la tu maintenant elle a le seul Bien évidemment Toutes les autres, tes copines Tu parles-moi à tes copines Ne dois pas savoir mais tant pis Bien évidemment On n'aurait pas dû prendre ce verre ça va finir comme la dernière fois On finit toujours par se plaire Comme si c'était la première fois Toi et moi on a trop joué, 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 joué T'as cassé mon cœur comme un joué, 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 joué Toi et moi on a trop joué, 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 joué Alors j'ai cassé ton cœur comme un jouet, joué, joué, joué Tu t'aimes, tu me détestes, tu... Je te aime, tu m'aimes, je te déteste Je t'aime, tu me hais, je t'aime, tu me détestes. Tu m'aimes, je te hais, bien aime. évidemment Pourquoi tu me rappelles, c'est toujours la même Mais on se fait de la peine, et toi tu te ramènes Avec ton mec à l'usine. Bien, bien, bien évidemment On se raconte all time, ça marche entre nous Encore une autre night, notre rendez-vous bien, bien évidemment On n'aurait pas dû prendre ce verre ça va finir comme la dernière fois. On finit toujours par se pleurer
1: Comme si c'était la première
5: fois. Toi et mon autre jouet, 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 jouet.
1: Comme... CBL 105, Montréal. C'est une science, le cœur, dit-on. Dur à comprendre soi-même, son père. Petit...